Svenskpodden i samarbete med Sanoma Utbildning. Välkomna till ett nytt avsnitt av Svenskpodden. Och välkommen säger jag också till dagens gäst, Robin Smith. Tackar. Robin, du arbetar som gymnasielärare men är också ämnesspanare i Svenska för lärarnas riksförbund. Och det är kring några av dina spaningar som vi ska prata idag. Men vi börjar med att du får kort berätta lite om vem du är. Ja, gymnasielärare sedan snart 20 år. Jag började hösten 2000. Och knallade jag in på en skola som heter Viktor Rydberg Odenplan. Och sen har jag blivit kvar. Men eh, 2007 så började jag också engagera mig fackligt. Och det är ju de rollerna kan man säga som kombineras i att vara ämnesbanare. Och du undervisar i svenska och i engelska va? Ja precis och som en del av svenskan så är jag också retorik då. Ja. Och vad händer i dina klassrum just nu då? Kan du ge något exempel på vad ni jobbar med? Ja, det är ganska mycket retorik faktiskt just ja. nu. Ähm, eleverna i Svenska 1 håller på att förbereda sina första presentationer i kursen. De jobbar med äh, kända skandalkonstverk kan man säga. Som de ska presentera vad hände och mm. hur gick diskussionen efteråt. Sen kommer vi att skriva argumenterande texter på andra sidan om jullovet. Och då ska de ta ställning också. Något exempel på skandalkonstverk som de... Ja, vi har ju Makode Lindes tårta på Moderna Museet till exempel. Mm. Vi har Saga Berlin och eh, den här polen i Hägersten som hon ja. dekorerade eller klottrade ner. Beroende på hur man ser ja. på saken. Ja. Lars Wilks dyker naturligtvis upp. Vi har Dan Park som precis har eh, blivit dömd till fängelse igen för sin gatukonst. Bland annat. Spännande. Och så är du då, precis som du sa här och som vi sa inledningsvis, ämnesspanare. Och yeah. för de som inte vet vad det innebär, vad, vad, ja, vad gör man när man är ämnesspanare? Ja, just det. Precis. Och, och, och varför är det Lärnas riksförbund som har ämnesspanare kan man fråga sig. Många associerar ju facket med arbetsrättsliga twister, med villkorsfrågor, försäkringsfrågor och så. Men man kan säga att facket är ju dels en, 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 en arbetstagareorganisation, men i en viss bemärkelse så är det också lite grann som ett skrå. Alltså, en organisation som värnar om, om hantverket i yrket, om, om professionsfrågorna. Och där kommer ju ämnesbanarna in i den rollen. Att försöka utveckla vår praktik och bygga den på ja, den gamla dängan. Forskning och beprövad erfarenhet. Och det är det vi försöker göra. Mm. Och vi ska ju prata om några av dina spaningar idag, men om man vill följa dig och ta del lite mer kontinuerligt av dina spaningar, var vänder man sig då? Då hittar man dem enkelt på lrbloggar.se-robinsmith och där ligger de allihopa i sin prakt. Bra, då har vi nämnt det. Där ligger de ja, precis. Och de här blogginläggen, det är ju mycket konkreta lektionsupplägg som du delar med dig av. Ja, det är tanken med det hela att det ska vara väldigt handfasta tips som man kan omsätta i klassrummet. Um, sen är det lite grann svårt att hålla sig till det mm. alltid. Mm. Och man vill ibland säga någonting om vad det innebär att vara lärare eller säga någonting om skolan som helhet. Men uh, huvudfokus ska vara på, på uh, lektionstips helt enkelt. Precis. 
Så det är framförallt lektionstips men det varvas också med mer allmänna reflektioner kring läraryrket stort. Ja, ja. Det, det, ibland så, så känns det som att jag har någonting att säga och då, då vill mm. jag passa på. Ja, <laughs> och jag tänkte när jag läser din blogg och tänker kring det så på något sätt är ju alla lärare i någon form sin egna spanare. Alltså man försöker hålla sig lite uppdaterad kring vad som händer i, i ämnet och mm. vad som skrivs. Det kan vara lättare sagt än gjort ibland och hinna med det. Men man, lite forskningsmässigt försöker man sig såklart hålla sig ajour med det. Ja. Eh, och man samlar material till sin undervisning. Man läser texter liksom, i tidningar. Man läser en ny bok som man blir intresserad av. Och man ser en dokumentär, har någon podcast eller vad det kan vara. Mm. Eh, liksom, hur går du tillväga då? Hur, 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 eh, vad får du inspiration ifrån? Och hur hittar du liksom, innehållet? Nu tänker både till dig som lärare men också när du samlar material till din blogg. Mm. Just det, ja, men jag håller helt med Lärare är ju som jägare och samlare på något vis. Min första mentor när jag var lärare, han hette Ernest, han sa beg, borrow or steal. Mm. Så det var hans tips. Jag tror att det är precis så att om vi som är lärare och verkligen liksom går in för vårt jobb och älskar vårt jobb. Vi, vi är liksom alltid på spaning. Alla böcker man ser när man går på pocket shop eller akademibokhandeln, alla teaterbesök, mm. alla filmer, allting liksom går in i det där. Men, men utöver det så finns det ju idag så många olika källor att man nästan, alltså det svåra är ju att sortera mm, allihop. Precis. Men vi har ju Skolvärlden, tidningen innehåller mycket matnyttigt tycker jag. Vi har Skolporten som webbsajt, vi har även Lärarförbundets pedagogiska magasinet. Vi har tidningen 360 och sen Finns det ju också alla de här olika Facebookgrupperna, eh, Big Five, pedagogiska bloggar, eh, Svensk Läraföreningen och så. Mm. Eh, det är nästan omöjligt att inte liksom bombardera så spännande intryck mm. som man behöver liksom införliva med sin egen berättelse på något sätt. Ja, precis. Det finns mycket. Det gäller ju att ha tiden och sålla lite. Mm. Och de pedagogiska trenderna är ju ganska starka idag. Mm. Så helt plötsligt så dyker det upp någon ny... Ja, ibland kan nästan känna som frälsningslärare. Mm. Alltså den här senaste trenden som vi alla måste haka på. Och, så mm. och då måste man ju försöka förhålla sig till den. Och inflyva det i sin undervisning. Och det är väl det jag ofta skriver om. Hur kan man göra det här? Vara öppen för utveckling men samtidigt respekt för läraryrket, hantverket, traditionen. Just det, bra! Och det har varit en bra övergång till att då vi ska prata lite mer konkret om din, några spaningar. Ja. Eh, och inför det samtalet så bad jag dig då att välja ut några spaningar som du själv vill lyfta fram lite extra. Och då valde du ut fyra stycken. Ja, just det. Ja, jag tänkte mm. att de stod lite grann för... Olika sätt att skriva den där bloggen på. Ja, jättebra. Eh, och ja, jag tänker att vi helt enkelt går igenom dem en efter en. Och börjar då med den första. Som eh, handlar om att vi behöver träna oss i att ta fel. Ja, just det. Ja, kan du kort berätta vad, vad, vad den här spaningen handlar om? Ja, alltså, den har väl sin grund i, i kan man säga en trend eller ett fenomen då, som, som ju i... i kölvattnet av att Trump blev vald till president i USA så kom ju intresset för alltså alternativa fakta när man tittar på den gräsrotskampanjen där eller trollkampanjen 
kanske man också kan kalla den för ibland. Det beror på lite grann hur man tänker kring det mm. hela. Um, och alternativa fakta som ju var ett uttryck som myntades av hans presschef tror jag. Um, strax efter att han hade tillträtt. Um, så alltså vår förmåga att vara källkritiska på ett konstruktivt sätt och... och en del i det var ju viralgranskaren startade och så vidare. Och det, det, um, frågan ställdes hur, kom, hur ska skolan förhålla sig till detta nya medieklimat? Och så, och vi är ju inte immuna mot det i Sverige heller. Um, diverse hemsidor och tidningar och så um, som vi behöver förhålla oss mycket, mycket kritiska till för att inte låta oss vilseledas. Um, men någonstans i det där så, så handlar ju också det om att fostra individer som är kritiska mot sig själva alltså mot den egna sanningen den egna uppfattningen och där tänker jag att skolan skulle kunna ha en viktig roll och att det finns en trend i skolan där det blir viktigt att kortsiktigt prestera hela tiden och där man kan känna att man hela tiden, alltså eftersom varje uppgift gäller så mycket varje uppgift är liksom en chans en möjlighet att nå det här betyget eller resultatet som hägrar så, så investerar man extremt mycket i att ha rätt och kanske låser sig för möjligheten till utveckling eller möjligheten till andra perspektiv eller så och där tror jag att både elever och lärare har hamnat i det lite grann att man vi pratar väldigt mycket om det här som heter konfirmationsbias eller bekräftelsebias, alltså vår förmåga att på något sätt ta till oss forskning eller signaler eller se sådana som bekräftar världen så som vi vill att den ska vara, nämligen att vi är framgångsrika. Mm. <laughs> Och stöter bort sånt som inte bekräftar. Ja men precis, mm. liksom så. Och där behöver vi hitta strukturer för det. Och där fanns det en, i ett program där som jag har länkat till i bloggen, en vetenskapsstudion tror jag det heter, så diskuterar Åsa Wickfors som skrev den här uppmärksammade boken om alternativa fakta och diskuterar med professor Arne Jarrik som är historieprofessor om jag minns rätt. Och han pratar om hur vi inom högskola- och universitetsväsendet har strukturer för att bromsa oss själva, det är därför vi har opponenter för att se till att vi inte själva har fallit offer för konfirmationsbias eller så och hela tiden han pratar om dubbelblinda tester inom vetenskapen så att man inte liksom på ett omedvetet plan ska ha sökt den sanning som man är mest bekväm med och du är exempel där från skolan, sambedömning till exempel som ja. lärare för att inte, ja exakt, mm. precis om vi som lärare då ska ge våra elever möjligheter att Dels blir uppmärksamma på det här och att öva sig i att, så att säga, ta sig utanför sin bubbla. Mm. Har du några tankar kring det? Ja, det har jag. Och, och tankar har jag många. Lösningar kanske inte lika många. Mm. Men, tankar är gott. Ja, men det tror jag verkligen att det gäller att det är en kulturfråga. Tror jag. Mm. Hur ska vi ha det i vårt klassrum? Och jag tror att man måste väldigt medvetet jobba med att, att vända på perspektiven. Att elever får först ge sitt perspektiv på någonting. Man ger kamratrespons på det och så vidare. Och man gör det i en miljö där det liksom inte... Huvudsaken är inte att ha rätt. Så här. Och det finns ju en del tankerutiner också. 
där man, där man undersöker om, om man nu går in på Harvard Project Zero och deras hemsida så finns en hel uppsättning med, med det de kallar för tankerutiner som är sätt liksom att förhålla sig till en situation, ett konstverk eller vad det nu kan vara och om man använder sig av dem då kommer man att kunna betrakta ett problem, ett konstverk, en situation som sagt, ur, ur väldigt många perspektiv och en tankerutin som är övergripande är I used to think but now I think Mm. Som man kan använda i slutet på ett moment. Mm. Um, och att man, man ser så att säga, undervisningen som ett slags sökande efter en, inte nödvändigtvis ny sanning, men en, en, en djupare sanning. <laughs> och samtidigt uh, att man hela tiden försöker öppna upp för att det som, det som är en sanning just nu måste kunna få förändras längre mm. fram. Um, men det, det, det kräver ju, det är inget som man kan göra på, på en kvarts övning eller någonting. Utan det är liksom en slags mindset som man måste försöka arbeta in, tror jag. Och ha med sig hela tiden <clears throat> i sin undervisning. Och... Ja, man får inte lägga upp, upp undervisningen, tror jag, så att det, det är viktigt att eleven i varje läge gör Nej. rätt hela tiden, svarar rätt. Nej, alltså. Utan man måste tillåtas att någonstans omvärdera. Mm. Vad bra! Spaning ett helt enkelt. Eh, arbeta med fler perspektiv. Undvika att eh, fastna i uppgiftskonstruktion som går ut på att befästa mm. sanningar, kan man säga så. Ja, snarare så undersöka kanske ja. än att befästa. Ja, just det. Fint, då tar vi din andra spaning mm. som är då mer av karaktären konkret lektionstips. Ja, och det handlar om undervisning kring romantiken. Ja, just det. Mm. Berätta. Ja, den har sin grund i en artikel från DT tror jag att det är från början. Dalarnas tidning, om jag minns rätt. Det handlar om Aron, sex eller sju år, som är, har gått på solskolan där och lärt sig en massa om hur man ska förhålla sig till naturen. Men eh, den här pojken, han har ju så en livlig fantasi så den gör motstånd mot alla försök att liksom utbilda honom, att liksom upplysningsmässigt informera honom. Uh, och man kan väl tydligt märka i intervjun med Aron att uh, det som man har försökt lära ut honom har liksom omvandlats och blivit till en egen berättelse, som, en, en fantasifull berättelse. Ett tips som man berättar om till exempel är att om man möter, möter en björn då ska man, och de vill kramas då är det bara att attackera dem. Mm. Fästingar ska man inte prata med, de fattar, de fattar ingenting. Och så, ja. Men myrorna? Myrorna, ja, de kan man prata med. Ja, precis. Och det nästan den mysigaste delen det är att den sista frågan är, har du lärt dig allt det här på, på solskolan? Ja, en del, men ganska mycket jag kom på själv. Ja. <laughs> um, och det där tycker jag är en, den artikeln ger en väldigt bra ingång i, i diskussionen kring alltså, skiftet mellan upplysning och romantik. Uh, man kan koppla till Rousseau uh, naturligtvis. Uh, Emil om uppfostran, om bonden och vilden och så. Uh, och den här lilla fantastiskt söta killen i poliströja som, som, som uh, ger sig ut i skogen med en kompass och säger att det vita pekar mot kallt. Mm. Vi går där och nu går vi mot det röda men det kan ta tid innan det blir varmt. Ja. <laughs> så. så den använder du då? Du läser den, eller dina elever får läsa den som en ingång till att sen fördjupas i romantiken eller läsa kanske skönlitterära texter från romantiken? Ja, 
Jag tror det, 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 det handlar om att liksom förflytta sig till en plats där man är. Alltså Coleridge pratade ju om the, the willing suspension of disbelief. Liksom, där allt är möjligt. Mm. Och, och i Arons värld så är ju allting mm. möjligt. <laughs> och, då, och, då, och då kommer vi dit. Och så knyter den an till så, så, så många olika romantiska teman också. Så att det är väldigt lätt att koppla den även till eh, Dikter of Words. Vad tycker dina elever om artikeln? Du läser den. Ja, det är bäst att de gillar den annars. Ja. <laughs> Nej, men min erfarenhet är det att gymnasieelever absolut inte är för unga för att bli nostalgiska över barndomen. Nej. Utan de flesta av oss börjar redan där någonstans bli tillräckligt gamla för att känna att någonting har gått förlorat på vägen. Att vi har liksom i kraft med att vi blir äldre så blir vi klokare, vi blir starkare, kanske vackrare. Mm. <laughs> Men, men det finns någonting fantasifullt och oskyldigt som, som har gått förlorat. Och det är ju en, 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 kan man säga, en, en, en väldigt kraftfull drivkraft i, i, i romantiken, just det. Känslan av att vi har tappat något naturligt mm. som vi behöver återerövra. Mm. Um, och det, det talar till eleverna i min erfarenhet. Mm. Just det. Så här använder du den, det blir en introduktion till arbetet med en epok till exempel. Ja, ja. Eller bryggan mellan två epoker. Ja. Just det. Litteraturhistoriska epoker kan ju vara rätt abstrakta. Mm. Blir det här ett sätt också att på ett tydligt och konkret sätt utifrån något slags nutid sätta fingret på? Ja, just det. Att det, det, det är ju någonting som jag ofta försöker göra. Men de här epokerna som... som i viss mån är efterhandskonstruktioner. Ja. Ibland så är man ju väldigt medveten om man håller på. Som Wordsworth och Coleridge skriver förordet till Lyrical Ballad så vet mm. de ju att de är romantiker mm. någonstans. Men, men, men i, andra hand, eller i andra fall så har vi liksom i efterhand lagt de här epokerna som en slags raster mm. över det som har varit. Så. Uh, men i mångt och mycket så representerar de ju liksom olika sidor av oss människor, olika perspektiv på verkligheten också. Vi har romantiken inom oss, vi har upplysningspersonerna alltså vi behöver ha ett samhälle vi behöver ha en framstegstro men vi måste också få utlopp för de andra delarna och, så. och ibland så vill vi bara bli realister och se nyktert på saker och ting mm. andra gånger så vill vi engagera oss i sociala frågor och verkligen liksom sätta fingret på det och då blir vi naturalister där mm. så, så att försöka skapa den här kopplingen mellan ursprungsepoken och hur vi lever idag och ser på livet idag. Mm. Det är ju en strävan som jag har. Och där är ju Aron en, en sån länk då mellan nu och då kan man säga. Precis, just det. Bra, kul! Läs om Aron helt enkelt. Och, och det, jag läste texten och det är ju en fantastisk skärmig text måste man säga. Otroligt, ja. mm. Som någon skrev i kommentarerna så var det jätte spännande att höra av sig till honom idag ja. för den är, har ju några år på nacken så han, han borde ju vara kring 20 nu eller någonting sånt där tror jag uh, om jag har räknat rätt, kanske äldre ändå ja. uh. och vill man läsa den här artikeln så, finns, så länkar du till den i, i, i ditt blogginlägg ja precis ja. Mm. Uh, det heter låt Aron sex år göra eleverna till romantiker ja, tror jag, det stämmer mm. nog precis någonting sånt mm. Vad fint, då tar vi spaning nummer tre och då beskriver du ett ämnesövergripande arbete kring Hiroshima-bombningen och hur du arbetar med dina två ämnen, mm. svenska och engelska. Just det, det stämmer. Och i det här, du berättar hur du introducerar det här då med temat kan man säga i engelska respektive svenska. 
Ja, det hade ju förmånen då att, att under det året jobba med elever i både svenska och engelska ja. sent upp i åldrarna och känna att de var mogna för det här. Samtidigt var det eh, 70 års minnesdagen efter eh, Hiroshima-bomben. Och eh, så läste jag i tidningen, det här var ju innan Trump blev vald, eh, och, som, och några uttalanden han hade gjort kring kärnvapenarsenalen och dess användning och känner att nej men det här nu har det gått 70 år och, och det kanske är det så att vi, vi börjar glömma mm. um, och, och i viss mening så, så tänker jag att uh, jag som 70-talist växte ju upp med en enorm medvetenhet om, om uh, det destruktiva i kärnvapen uh, medan dagens ungdomar kanske har nog med sin klimatångest mm. um, och det är inte för att spä på den ytterligare men jag tror att vi, vi människor tjänar på att minnas det som har varit för att kunna vara lite klokare i framtiden så det, så det var liksom det som ledde till att jag ville göra det här ganska ambitiösa upplägget mm. Hur länge jobbade du? du två, tre veckor skriver du här för mig i ditt inlägg alltså tog hela projektet? Ja, ja. Det, det, det tog två, tre veckor ja, precis det stämmer Just det. Mm. och sen har jag utvecklat det lite grann för det som hände sen Förra året var jag att ICANN ja. fick fredspriset då för mm. sitt arbete mot kärnvapen i världen. Och en av de personer som finns med i det här och intervjuade i det här upplägget som en hörförståelseövning är Setsuko Thurlow som är överlevare av en Hibakusha. Och sen flyttade till Kanada och, och därför pratade väldigt bra engelska så det, det lämpar sig. Inte perfekt men, men tillräckligt bra för, för en hörövning. Hon mottog det här priset då, tillsammans med Aikens grundare och höll tal i Oslo där de pratade om, om kärnvapnen som not a necessary evil but the ultimate evil. Och när man hör hennes berättelse om vad hon såg den dagen så då är det lätt att hålla med henne. Mm. Väldigt starkt, precis. Och... Om man tänker då på hur du jobbade i svensk ämnet, mm. eh, kan du säga någonting om hur du la upp det där, eller hur du kickade igång det så att säga, din introduktionslektion kanske framförallt? Ja, precis. Alltså jag, jag tänker att väldigt mycket av liksom själva kunskapsinhämtningen kring vad som skedde och vittnesmålen och så, där finns det ju ganska mycket material på engelska och bland annat då en, en novella av John Hershey eh, som var reporter i eh, Japan strax efter bomben så att säga, och, och när man egentligen inte visste vad som hade hänt och samlade ihop det här och eh, den publicerades sen i New York Times och finns gratis och så, så att den, den är väldigt bra att använda så man får en, en det bygger på, på verkliga människor de här, så att säga, witness accounts sex stycken karaktärer eh, om jag minns rätt men i svenskan så vill jag att man skulle mer undersöka då Kanske det, det, de moraliska implikationerna av det hela och, och de moraliska problemen. Och Truman, som ju sen blev hedersdoktor vid Cambridge tror jag. Kan ha varit Oxford, någon av dem. <laughs> Han möttes av enorma protester där. Bland annat från en, en kvinna som heter Elizabeth Anscombe. Som ville göra motstånd mot den här konsekvensetiken alltså. Som, som man i mångt och mycket använder för att försvara det här att vi släpper bomben här nu för att avsluta kriget och visst väldigt många människor kommer att deras liv kommer att gå förlorade men vi måste väga det mot alla de andra liv som, som vi räddar mm. 
Och hon tillsammans med en kvinna som heter Filippa Foot utvecklade sedan dygdetiken och har bland annat det här berömda trolley problem som handlar om om man tänker sig att det finns en förgrening i ett järnvägsspår och längs med varje förgrening så arbetar det människor. Det är sex stycken längs med ena spåret och tre längs med det andra och man ser att här kommer en skenande vagn full av kol. Och man har inte möjlighet att ropa till de här arbetarna men man har möjligheten. Den är på väg just nu mot det spår där det finns sex stycken arbetare som absolut kommer att dö. Det, det kan man räkna ut. Men man har möjlighet att växla över. Så att det kommer in på spåret där det bara finns tre arbetare. Vad gör man? Mm. Och sen finns det flera olika varianter på det här. Och det man försöker göra är ju att liksom utmana den här föreställningen om att det är en enkel matematisk kalkyl detta. Att gripa in och själv alltså driva en utveckling som leder till att andra människor skadas. Och hon gör väl också, förlåt om jag flickar in, men hon gör väl också ett annat här. Om man har motsvarande att det finns en, en stad med en skrift och så är det en, någon typ av terrorgrupp eller någon, någon har tagit i alla fall ett antal pers- fem personer som gisslan mm. och de ställer kravet att skriften måste hänga en oskyldig, en person som är helt oskyldig då kommer gisslan att frisläppas mm. som en slags parallell så att säga parallellt moraliskt dilemma mm. jämfört med det som du beskriver då. Ja, och det de vill visa på där är naturligtvis att, att om man använder om man tillämpas av en, en krass konsekvensetik så kan man lätt bli gisslantagen mm. av andra människor. Och dygdektiken fokuserar väldigt mycket liksom på den person som handlar då. Mm. Mm. Och också det att de menar också att i det här skeriffefallet där det blir lite för många det blir annorlunda för många därför där finns det en tydligare avsikt skeriffen ja. kommer att avsiktligen döda en människa ja, just det. Exakt. i det här med spårvagnen så är det mer att man, man förutser man, ja. man förutser att några kommer dö hur jag gör men mm. det är inte min avsikt att döda någon precis det finns faktiskt också ett annat extremt krast scenario mm. på The Trolley Problem som, är, som kallas för The Fat Man on the Bridge. Ja, just det, <laughs> och det är, man har möjlighet att, att, att stoppa liksom hela den här vagnens framför genom att knuffa ner då en väldigt stor och tjock man ja. <laughs> på spåret. Och då vet man med säkerhet så kommer han ju då naturligtvis att dö. Men eh, båda det här spåret med, med tre arbetare och sex arbetare, de klarar sig. Och det så, blir också en skillnad med de flesta skillnad, att... Ja. att, att då plötsligt, alltså rädda tre ja. eller rädda sex för att tre ska dö då kanske man känner att jag har inget val här, men knuffa ner mannen, då blir det nog mer starkare avsikt ja, precis, ja. och de här tre scenarierna är ju liksom egentligen kan man säga, ökningar av identiteten alltså många människor som säger att ja, men jag skulle nog växla om mm. ja, skulle ha svårare att mm. knuffa ner mannen Just det. och skulle absolut inte som skeriffer kunna tänka sig att, att, att liksom hänga en oskyldig man Nej. Så det här, de här exemplen fick dina elever ja, det finns, fundera på? Ja, det finns ett, ett, ett väldigt fint avsnitt av Filosofiska rummet där man får um, lyssna på det, man får vrida och vända på det här försöka applicera det på några enkla situationer och så och sen har jag skapat ett, ett, ett fiktivt scenario då um, som säkerligen har uh, några brister jag inte tänkt på men jag försökte göra det så, så neutralt som möjligt där, där eleverna ställs inför ett sånt här problem som, som skulle kunna ha varit skapat av Filippa Foot. Och att jag vill att de då ska ta ställning i den frågan och vara rådgivare till presidenten i ett visst land. 
skriva en rapport. Så här ska du, så här ska mm. du gå tillväga. För att, eh, och när de har gjort det sen, eh, när de har tagit ställning på svenskan, så kommer vi tillbaka till engelskan och så återbesöker vi eh, jag säga, historien där. Och, tänker, och så kan man ställa just den här frågan. I used to think, but now I think. Mm. Har något förändrats i sättet du ser på... Eh, historiken kring Hiroshima-bomben. Mm, just det. Och dina elever svenska fick också skriva du sa rapporten. Fick de också någon typ av argumentation också? Jobbade ni med, eller? Ja, ja. precis. Det, det gör vi. Um, och det är en del i den uppgiften som leder fram till det. Ja. Ja, precis. Spännande. Så här använder du lite olika källor också. Filosofiska rummet, lite vittnesskildringar. Ja, jag har försökt att använda de, de digitala källor som finns där ute lite grann. Mm. Uh, så, som är enkla och, och pålitliga. Och jag har sökt mig till uh, um, Sveriges Radio ganska mycket. Då. Um, och där finns ju bland annat Barbara Alvings också berättelse om uh, aldrig mer Hiroshima, mm. den berömda. Just det. Uh, men att, att blanda, alltså att man, man, man lyssnar och man läser. Ja. Och mm. sen... När man då själv producerar så argumenterar man, mm. eller muntligt, mm. eller skriver. Så, mm. så får in alla dimensioner i det hela. Har du några tankar där liksom, kring det här jobba i hela klassen, grupper, par, tänka enskilt? Ja, EPA-upplägget är mm. ju så legio egentligen, eller think, pair, share kallas det väl för, i den här tankerutinerna från, från Project Zero då. Och där tycker jag det är ganska viktigt att man, man får möjlighet att använda varandra för att omvärdera, för att testa idéer. Det handlar ju liksom om det där att, att själv kanske tänka ut något, sen möta någon annans argumentation, lyssna på den och ja men nu kanske jag behöver omvärdera. Och, så. och sen så i en större grupp så kan man liksom sen mm. lyfta frågan och, och, och ta fram olika perspektiv. Och det är just liksom med, med tanke på att man, man ska få, få, få vrida och vända på något. Att få, få ta in, få fundera om och så där, att se komplexiteten i det hela. Och sen våga sig på att dels ta ställning men att omvärdera den. Mm. Bra! Det var den tredje spaningen. Eh, superspännande. Och då ska vi ta den sista. Och det är väl en av de spaningar som har fått störst genomslag. Ja, det är faktiskt. Den, den fick många läsningar. Den fick där. många läsningar, ja. ja. Jättekul, du ska få berätta om den. Fårskallarnas parad. Ja, precis. Den hade sin upprinnelse i två saker. Dels att jag irriterar mig ganska mycket på studentflak. Jag tycker att de är ganska högudda och vulgära. Men studenterna... Och det finns också en slags industri kring det här som jag tycker skinnar studenterna ganska hutlöst på pengar och sånt där. Och kan, när vi pratar om att vi ska fostra kritiska... Att vi ska skapa en slags kritisk hållning hos eleverna så tycker jag att de, de snarare visar på, på grupptänk i den här situationen och en väldigt mm. okritisk hållning och det där har stört mig um, och samtidigt så, så hade jag märkt att många av de, de inlägg som, som fick flest läsningar var sådana som var liksom lite arga och sådär, så tänkte jag, nu ska jag ranta på här nu ska jag vara riktigt arg och säga vad jag tycker ja. och, så, och den använde jag sen också lite grann i skolan att Eleverna fick 
argumentera tillbaks på retorik. Det möter dig helt Ja, enkelt. precis. Så fick jag mina fiskar varma. För du skriver det här inlägget till, du riktar det till elever. Ja, det, precis. Det, det var en skillnad där. Ja, ja. ja okej. Okay, så de fick de bemöta det på. Mm. Mm. Ja, och det gjorde de med den äran kan jag säga. Det var faktiskt också, inte bara från min egen skola utan från Göteborg så kom det ett videoklipp med några killar som började att på latin be mig dra åt helvete. Så, <laughs> de gjorde det med... med en blinkning i och för sig. Så det var lite spännande. Jag fick skicka återkoppling till deras lärare och tala om att jag tyckte de hade gjort ett mycket bra tal. Mm. <laughs> Några tips kanske. Ja, just det. Men så det var lite spännande faktiskt att, att, att dels den uppmärksamhet som det ändå fick. Det, det, det var uppe i över 10 000 läsare innan det var färdigt. Och sen att det kunde väcka så starka reaktioner. Och fick ju både medhåll och, och, och mothugg. Mm. Så att studentflaken är, verkar vara något som, som engagerar både elever och andra. Just det. Men kände du, du fick mycket mothugg från elever. Kände du också att det fanns elever som, ja vad skönt Robin, jag håller med. Ja, eh, det fanns det, absolut. Ja. Det fanns många elever som, som sa ungefär så här, ja jag håller med men ändå. Mm, det är ja. lite kul ändå. Ja. Och så tror jag att vi vuxna ofta kanske gör också. Man borde, jag vet. Ja, man, borde, man, borde, man borde inte äta kött, men ändå. Mm. På fredag, det är så gott. Ja. Precis. Ja. Just det. Men och eleverna börjar ju planera de här studenten, allting kring studenten väldigt tidigt, mm. eller hur? Det är liksom... Ja. Och det är ju inte bara studentflaken Det är skivor och annat Det är, mycket som händer, ja. Ja, det är en väldigt cynisk industri Kring mm. det där det man, Och sett elever bli ganska illa behandlade mm. Trots att de har abonnerat ställen Och sådär dörrvakter som, som, alltså, som vuxen skulle man absolut inte liksom Ta emot den där behandlingen Utan mm. att man gått därifrån Men Behandlas lite grann i de situationer Som boskap tycker jag Och tycker jag är tråkigt att se dem bete sig som det också så. Mm. Mm. Jag försökte skämta med de här eleverna så här kommer från landsbygden på Hälsingland och det enda som åker flak där det är får svin och nöt men de tyckte inte det var roligt alls. Nej. <laughs> Nej. Eh, vad bra, då har vi pratat lite om fyra eller vi har pratat om fyra spaningar. Vad kommer din nästa spaning att handla om? Ja, just det. Eh, det jag funderar på ganska mycket just nu är jag såg att det fanns en fantastisk det finns fortfarande en fantastisk serie som heter Lärandets idéhistoria från utbildningsradion som finns på UR Play och när Sigmund Bauman gick bort så gjorde man ett, ett längre eh, avsnitt med honom och en av de samhällsutvecklingar som han pratar om är ju naturligtvis molntjänsternas explosion och det här med att, att vi använder ofta nu molnet som en slags förlängning av, av våra egna huvuden. Vi är så överväldigade av, av mängden information att vi, vi klarar inte av att lagra den i hjärnan längre så vi lagrar information där. Mm. Och sen försöker vi hämta hem. Ett problem med det är att liksom, om man inte har informationen lagrad i hjärnan så kan man inte mobilisera den när man ska tänka liksom, i sitt mm. arbetsminne. Man kommer inte, utan då måste man gå iväg och försöka hämta in den och så. Och det där är ju ett uppmärksammat problem naturligtvis eh, i den här debatten kring vad man behöver kunna idag. Behöver man kunna någonting när allting finns på internet? Mm. Och här, här menar väl jag som Bauman och många andra att ja det behöver man, annars kan man inte tänka kring det om man inte mm. kan det. Eh, men när Skolverkets eh, 
allmänna råd för betygsättning och bedömning nu uppdaterades. Så då innehöll det ett avsnitt som handlar just om det här med att bedömningen görs ju av läraren. Och det handlar om den formella bedömningen, det handlar om den informella bedömningen också. Det man ser och upptäcker om eleven under lektionstid och så. Och jag tror många lärare idag är så överväldigade av mängden elever och relationer som de ska upprätthålla på en vecka. Att de tvingas att, att lagra ganska mycket information om eleverna, inte i huvudet, utan i matriser, i bedömningsmallar i, och så. Och, och vad gör det då med, med vår, alltså att säga, hur vi bemöter individen? Tittar vi verkligen på individen? Är det individen som, som, som vi bedömer? Eller tittar vi på våra sammanställningar som ligger mm. i, i lagrade någon annanstans? Och så. Och en intressant fråga som, som, som en kollega ställde var just den här när det gäller den informella bedömningen. Det är det som man liksom upptäcker om eleven varje lektion eller när den ställer eh, klyftiga frågor eller kommer med, med liksom subtila analyser och sånt där. Det är så lätt att man glömmer bort det. Och ska man skriva ner den då? Många lärare hinner inte det. Man har inte tiden att sätta sig ner efter varje lektionstillfälle. Att liksom Nej, skriva man ska ner rusa till nästa lektion eller ja, nästa, mm. nästa liksom grupp om 30 elever som mm. man ska upprätthålla mm. sina. Men när man kommer till, till slutet på terminen så kan man sitta med två elever och man tittar på deras resultat. Och man kan känna att trots att de här resultaten på pappret är likvärdiga så kan man ändå tycka att den här eleven Ja, med någonting får mig att vilja sätta ett lite högre betyg än för den andra eleven. Och hur vet man då att det här är liksom, har det här sin upprinnelse i någon slags lagrad erfarenhet av informell bedömning som man, liksom, man kommer inte åt den men den kommer fram som en känsla. Mm. Eller är det någon typ av Alltså personkemisk grej att man kan identifiera sig med mer än den andra alltså, ja. hur kan vi idag eh, när vi är så eh, många av oss i alla fall eh, har så många elever och så många relationer att upprätthålla hur, hur kan vi eh, använda den informella bedömningen är väl liksom frågan just det. och det stora problemet är just det här att eh, ja, men, när vi inte kan hålla allting i huvudet hur ser vi då till att vi gör en, en korrekt, likvärdig och mm. rättssäker bedömning Precis. i betygssättning? Vad spännande. Och de, de svaren kommer vi få snart i din blogg. Problemen kommer ja. vi få. <laughs> ja. Vad kul. Kommer det, det uppenbara svaret är för mig mm. är och har alltid varit att liksom relationen mellan lärare och elev är någonting heligt. Mm. Och att vi, vi får inte spänna bågen så hårt. Därför att det, det blir sämre undervisning för eleverna. Det blir en minskad trygghet för eleverna. Och det är en oerhört stress för mig och för mina kollegor. Det här att veta vad man skulle kunna erbjuda varje individ men inte få möjlighet att göra det. Mm. Den etiska stressen. Vad bra! Det här inlägget som du planerar att skriva, det kommer före jul kanske då? Inför absolut sättning som kommer ske i vissa kurser. Ja, kurser. Toppen! Stort tack Robin Smith för att du kom till Svenskpodden och delade med dig av några av dina spaningar. Hemskt roligt att få komma hit. 
Du har lyssnat till Svenskpodden, en podcast om svenska ämnet i grundskolan och på gymnasiet med Karl-Johan Markstedt.